0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bonjour Jacques-Daniel
1: Bonjour Christine
0: Dans cette émission Flash Bible, on va ouvrir le deuxième volet consacré à la Bible et à la sexualité Alors c'est un vaste sujet quels sont les aspects que vous avez prévu de partager avec nous sur ce sujet quand même assez sensible
1: Alors dans la première émission, nous avons vu que la polarité homme-femme ne concerne pas seulement notre corps, mais qu'elle touche profondément à nos dimensions affectives et psychiques. Et cela va nous conduire logiquement à poursuivre en abordant les questions plus sensibles, c'est vrai, qui concernent la gestion de notre sexualité.
0: Alors aujourd'hui, on peut observer que la sexualité prend de nombreuses formes. Il y a plusieurs pays qui reconnaissent le mariage homosexuel. Il y a beaucoup de, de tabous aussi qui sont tombés un peu partout. Est-ce que la Bible a encore un, un message pertinent pour les gens du 21e siècle au, au regard de tout ça
1: alors c'est vrai que c'est une question qu'on entend souvent, et à cela on peut répondre que la Bible a traversé plusieurs millénaires d'histoire et contrairement à une idée reçue, les civilisations antiques étaient loin d'appliquer les valeurs judéo-chrétiennes. On imagine, oui, dans le passé, c'était comme cela. Pas du tout, beaucoup de sociétés laissaient libre cours à l'homosexualité, par exemple. Il y avait la polygamie, la prostitution, même souvent sacrée, hein, par exemple à l'époque grecque. Toutes ces choses existaient bien avant notre siècle.
0: La liberté sexuelle ou la part grandissante de l'homosexualité, donc, elles ne sont pas aussi modernes que ce qu'on pourrait imaginer
1: Non, pas du tout. Et dans l'Antiquité, les rois et les puissants pouvaient avoir beaucoup de femmes ou de garçons aussi. Ce n'était pas bien sûr le cas des esclaves ou des citoyens qui devaient suivre les règles sociales. Et puis surtout aussi, on, il faut le rappeler que dans les temps anciens, il n'y avait pas la technologie qui permettait par exemple d'échapper aux conséquences de la sexualité. Aujourd'hui, eh les contraintes sociales s'amenuisent et c'est vrai qu'avec les moyens contraceptifs ou même l'avortement, on peut éviter de devoir assumer les conséquences de nos actes. Donc la particularité de notre siècle, c'est que la technologie nous rend plus puissants. Finalement, elle va nous placer un petit peu dans la position de ces rois de l'Antiquité.
0: Donc c'est le monde moderne qui fait de nous des, des sortes de rois et de reines, et puis on peut accomplir nos désirs un petit peu comme bon nous semble finalement.
1: Oui, et c'est cela, le, le roi, la particularité du roi, c'est qu'il a un pouvoir qui lui permet de faire. Mm -hmm. Alors on peut avoir des gens qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas. Mais par contre, une fois qu'on a cette position royale, eh bien, on peut agir selon nos désirs. Et les désirs jouent un rôle très important dans la sexualité, parce que ce sont eux qui nous attirent vers l'autre. Dans l'ordre biologique, cette attraction, on l'a vu dans la première émission, elle vise à, à, à réunir, à unir deux êtres pour donner la vie et fonder une famille. Les désirs sexuels, à la base, sont des choses vitales, bénéfiques, on peut même dire essentielles à la vie. Mais toutefois, ces bons désirs qui sont dans la création, qui sont voulus, eh bien, vont malheureusement connaître des dérèglements. En particulier lorsque l'homme va choisir, et c'est ce qu'on peut voir dans la Bible, au début de la Bible, lorsque l'homme va choisir de s'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu, ce n'est pas innocent et dans la Genèse, Dieu indique avec tristesse que cette rupture va avoir un profond impact dans la relation entre l'homme et la femme.
0: Donc on est dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui dit à la femme « tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ».
1: Alors avec ce texte biblique, la Bible nous révèle que la sexualité va être touchée par trois fléaux. Il y a d'abord la souffrance pour donner la vie, mais il y a aussi une perversion de la relation qui ne s'articule plus sur l'amour seulement, mais qui va devenir une espèce de jeu de domination et de désir. Et Avec ce tragique changement, eh l'amour dans l'égalité et la dignité va se transformer. C'est presque un, un mélange sadomasochiste, un mélange d'oppression et d'attirance.
0: une vision un petit peu romantique hein, de la tentation qui conduit l'homme et la femme à s'éloigner de Dieu. Mais finalement, cette histoire, elle, elle parle d'un terrible drame qui est concret. Oui,
1: et ce drame, il est extrêmement grave parce que Dieu est la source du vrai amour. C'est pourquoi il est catastrophique de s'éloigner de lui. C'est vraiment s'éloigner de la vie. Et dans, dans sa lettre aux Romains, Paul va analyser l'impact de ce rejet de Dieu dans les relations humaines. Il va démontrer que l'absence de Dieu conduit l'homme dans la cupidité, l'égoïsme, les disputes, les meurtres et les guerres. Et cela, on est tous à la limite d'accord pour le dire. Mais Paul ajoute et souligne que ce rejet de Dieu a aussi de très grandes conséquences dans la question de la sexualité.
0: Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux mêmes leur propre corps, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux mêmes le salaire que méritait leur égarement.
1: Alors ce texte de, de l'Épître aux Romains du premier chapitre eh bien, nous fait comprendre que l'absence de Dieu à des répercussions affectives qui vont transformer les désirs sexuels en une convoitise anarchique. C'est très intéressant. Ce qui est touché, ce n'est pas euh, le corps, mais c'est beaucoup plus fondamentalement cette dimension du désir. Et ces désirs, eh bien, qui deviennent anarchiques, vont entraîner les hommes dans toutes sortes de dérèglements, dont celui de vouloir assouvir ces désirs avec des personnes du même sexe que lui. Alors cette attirance, on va dire, homosexuelle, eh bien, elle, en fait, elle, elle est très paradoxale. Et si Paul en parle, c'est pour montrer qu'il y a finalement une forme d'opposition en elle-même. Quand on dit « homo », eh bien, ça fait référence à « semblable » ou « même ». C'est le mot grec qui veut dire « semblable » ou « même ». Et puis, le mot « sexuel », eh bien, lui, fait référence à la différence, justement. Donc, quand on dit le mot « homosexuel », on est en train de dire ce qui est « semblable » et ce qui est « différent ». Donc il y a finalement une espèce de contradiction profonde. Et l'homosexualité est justement une, une forme d'opposition à la sexualité qui permet de connecter deux êtres différents ensemble. Et ça c'est impressionnant pour Paul, c'est un espèce d'aboutissement dramatique où le désir de la sexualité qui doit me conduire vers l'autre, à aimer quelqu'un d'autre de différent, finalement est tellement perverti qu'il m'amène à vouloir et à désirer quelqu'un qui est comme moi et bien sûr avec une négation de cette différence masculine et féminine, et aussi bien sûr de cette différence absolument fondamentale, paternelle et maternelle.
0: Donc nos désirs peuvent quelque part nous faire manquer la porte et nous conduire droit dans le mur
1: Oui, il est bien justement de rappeler que le mot biblique « péché » signifie, quoi illustre le fait de rater une cible, un peu comme un archer qui rate la cible, qui n'arrive pas dans la cible. Euh, L'autre jour, en fait, j'étais en train de taper euh, sur une planche et puis j'ai raté euh, l'endroit que je voulais taper et c'est arrivé sur mon doigt. Et là, on se rend compte justement la douleur que peut signifier le, le mot péché. C'est rater la cible, c'est passer à côté de ce qui était prévu. Eh bien, nos désirs peuvent devenir un redoutable danger dans nos vies parce que ces désirs peuvent être capables de détruire notre dignité, de nous faire passer à côté de notre dignité. L'homosexualité, par exemple, entraîne une une opposition entre son sexe biologique et ses désirs affectifs. Donc quelqu'un qui est attiré par quelqu'un qui est comme lui, eh bien, il est dans une opposition à l'intérieur de lui-même. Puisque lui, par exemple, si c'est un homme qui est attiré par un homme, lui, il a un homme, et finalement, il va être attiré par quelqu'un qui est un homme, mais avec qui il ne peut pas justement vivre cette complémentarité qui est bénéfique et vitale. Et c'est une déchirure qui est profonde à l'intérieur de lui mais des désirs peuvent aussi avoir d'autres cibles finalement dans l'homme et ils peuvent se focaliser sur des objets, par exemple dans le fétichisme, euh, sur la pornographie, pour des, des relations virtuelles et sans tendresse. Le sadisme même, on peut voir que dans, dans le désir sexuel il peut y avoir le sadisme, c'est-à-dire que les gens peuvent être excités par la souffrance de l'autre, ce qui est vraiment dramatique. On connaît aussi le, le désir qui peut entraîner les gens vers la pédophilie, à, à désirer des enfants. Donc il y a toutes sortes de, de variantes, ça serait bien sûr trop long d'en parler, où finalement la sexualité, le désir sexuel va entraîner, se focaliser sur toutes sortes de choses. Mais c'est bien de souligner que la Bible ne se focalise pas énormément sur ces déviances, parce qu'elle va parler encore davantage des dérives qui nous conduisent, par exemple, à tromper notre conjoint ou à séduire sans s'attacher. On pourrait dire des désirs qui semblent légitimes, mais qui là aussi peuvent être pervertis.
0: dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute hein, comme nous, soumis à, à toutes sortes de tentations
1: Alors dans notre société actuelle, il y a une forte incitation et même une revendication à suivre nos désirs. Bien sûr, il reste quelques tabous, comme on en a parlé, la pédophilie, etc. Mais est-ce que la tolérance envers ses désirs, est-ce que ça résout le problème Eh bien, non. Et la Bible a une ambition bien plus grande et si elle ose dénoncer nos dérives, c'est avec le regard bienveillant et en cherchant à nous conduire dans la paix et l'harmonie. Pour ça, elle va nous inviter à demander l'aide de Dieu, et en particulier dans la manière justement d'affronter nos désirs, nos convoitises, les choses qui nous habitent et qui peuvent nous dévorer. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens sont dévorés, peuvent être même totalement détruits par ces désirs qui les travaillent continuellement et qui les poussent vers quelque chose.
0: C'est une question très importante, ça, Jacques Daniel. Est-ce que Dieu peut vraiment apporter une réponse à cette spirale des, des désirs qui peuvent nous détruire et, et surtout, comment il peut le faire
1: Alors, c'est vrai que c'est un enjeu important parce que là, on ne touche pas dans, dans la théorie. Et puis, la sexualité est souvent comme un, un lion blessé et indomptable. Donc, c'est un lion blessé. Vous n'allez pas vers lui euh, euh, à main nue, comme exactement, ça. Exactement, ça. ça peut être une furie. Et à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, lorsque le Christ vient dans une vie, d'abord, il va chercher à guérir et restaurer notre identité. Et cela, il y a énormément de témoignages où de gens ont dit Mais le jour où Christ, ou l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie, il y a vraiment eu un, une espèce de guérison profonde, quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots qui se situent tout au fond, très profondément dans l'être humain. Son amour, sa tendresse peuvent ainsi combler des manques profonds qui dérèguent nos sentiments. Et ça, c'est important. Souvent, nos désirs, ils viennent très, très loin de manque, de choses arides en nous, voire de blessures. On peut le voir par exemple avec les pédophiles qui souvent ont déjà eux-mêmes vécu des drames de ce type-là. Donc c'est quelque chose qui remonte très très loin et qui est à l'intérieur d'eux. Et cette action divine de, de guérison, elle est très importante, mais il y a aussi un autre processus qu'il faut souligner. C'est que ce que Dieu cherche à faire dans notre vie, c'est justement à nous rendre solides et à rétablir une autorité sur nos désirs sexuels. Dans ce sens, c'est très intéressant d'écouter à nouveau Paul dans sa lettre aux Romains, car il ne se place pas en juge, mais il admet au contraire qu'il a lui aussi besoin d'une aide dans le combat qu'il oppose à ses mauvais désirs.
0: Voilà ce qu'il dit. « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
1: » Alors, qui me délivrera Qui me conduira dans la voie où je retrouverai ma dignité et où je peux vivre avec les autres dans l'amour Alors, tout cela, c'est ce que Paul montre, ce n'est pas à notre portée. Et on peut voir que même à l'intérieur de nous, par exemple des gens qui ont des tentations homosexuelles ou même de la pédophilie ou d'autres choses... Ce n'est pas du jour au lendemain, quand ils deviennent chrétiens, qu'ils vont être totalement changés, bouleversés. Ça peut arriver, c'est arrivé, mais ça n'est pas garanti. Donc, qui va me délivrer de ces forces qui sont en moi Et là, on voit que ce travail, Dieu peut le faire. Et il y aura peut-être dans notre vie toujours une opposition. Il peut y avoir cette opposition qui est là. Mais Paul va expliquer que c'est cette aide de Dieu continuelle dans sa vie qui lui permet de marcher dans la dignité et dans l'amour.
0: Cette émission arrive à son terme. On peut rappeler qu'elle fait suite à un premier volet qu'il est possible de retrouver sur Internet. Jacques Daniel, quel serait le mot de conclusion qu'on pourrait donner à ces courts flashs sur la Bible et la sexualité
1: Oui, alors effectivement, c'est court. Hein bon, mm -hmm. c'est deux émissions, mais c'est quand même très court. Il faudra avoir beaucoup plus de temps pour développer. Mais la sexualité est fondamentale et c'est bien de rappeler que nous sommes tous le fruit d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc, nous partageons ce patrimoine. La sexualité, c'est donc la vie. Mais c'est vrai que cette sexualité peut aussi prendre des formes d'oppression, de conflit, d'abus et de mort. Alors, il y a un peu deux options et le mensonge le plus diabolique, finalement, consiste à nous faire croire que Dieu désire nous priver de plaisir. Pas du tout. Le Créateur nous invite, au contraire, à l'écouter et à le suivre parce que lui, puisqu'il nous a créés, puisqu'il nous connaît totalement, eh bien, il sait où se trouve le vrai bonheur.